0: Deze maand in Bruut Eerlijk, een liefdesrelatie in een hersamengesteld gezin. In deze aflevering praat ik met Gilles van Lind, mama en plusmama in hart en nieren. Gil begeleidt en ondersteunt mama's en plusmama's op een liefdevolle manier om zo een nog betere band te creëren tussen ouders en plus kind. Een hersamengesteld gezin is niet wat wij als het zogezegde klassieke gezin kennen. En met haar 12 jaar als plusmama op de teller kan Jill hier gerust over meespreken. Zo vertelt ze dat je als plusouder in verschillende situaties terecht kan komen waarbij je de eigen gevoelens vaak weg gaat steken in het belang van de partner of de kinderen of de ex. Maar dan merkt dat die gevoelens steeds terug blijven komen. Je hebt ze liever niet en probeert ze dan maar te negeren. Maar dat is misschien toch de oplossing niet. En weet vooral dat het normaal en oké okay is dat je die gevoelens hebt en dat die er mogen zijn. We bekijken als maatschappij nog veel te vaak het nieuw samengesteld gezin als Hetzelfde als een klassiek gezin en bekijken dan ook alles vanuit dat standpunt. Maar een hersamengesteld gezin is nu eenmaal anders dan dat zogezegde klassieke kerngezin. Niet beter, niet slechter, maar anders. En hierdoor moeten we er dus ook wat anders gaan naar leren kijken. Waar ik benieuwd naar ben, Gilles, is of jij eigenlijk van in het begin van jouw relatie, of dat jij dat eigenlijk besefte, dat jouw nieuwe och, beetje leefsituatie, gezinssituatie, woonsituatie, ik weet niet zo goed hoe dat bij jullie gegaan is, maar of dat jij van in het begin besefte dat dat toch wel iets anders was als dat wat jij waarschijnlijk als jong meisje voor ogen had dat, dat wat jij na, ja, voordien misschien wat verwacht had, dat dat wel iets anders was waar jij aan begon. Had jij dat direct door of is dat besef eigenlijk maar gaandeweg wat gekomen?
1: Nee, ik had dat niet direct door. Dat is inderdaad ja, gaandeweg gekomen. Ik denk, je leert iemand kennen, je bent heel verliefd en uh, mijn partner heeft dat toen ook direct... Gezegd van het eerste moment dat we elkaar hadden leren kennen. Ik denk, een uur of twee later heeft hij ook gewoon direct gezegd: van kijk, ik heb, uh, ik heb kinderen. En, um, ja, dat was zo voor mij: ah oh ja, tof. Mm -hmm. Ja, en kindjes, en ik zie graag kindjes. En, en alleen, je zij verliefd, en je ziet je persoon graag, en je neemt alles daarbij. Net zoals dat je bij een gewone partner. Alle gebreken en alle, alle goede punten en alles alle, heel het pakketje eigenlijk aanvaard, heb ik, ik dat toen ook gedaan.
0: Mm -hmm. ja. In welke leeftijdscategorie zaten de kindjes op het moment dat jullie elkaar leerden kennen? Ongeveer? Uh, vijf à zes jaar. Ja. Dus. Ja. Ja. Oké. Okay. Had jij vrij snel door dat... Eigenlijk de aanwezigheid van kindjes, dus die nieuwe gezinssituatie. Ik kies voor een partner, maar ik kies voor een partner met kindjes, dus ik kies ook voor die kindjes. Dat dat ook een invloed zou kunnen hebben op jullie liefdesrelatie, op eigenlijk de relatie tussen jullie twee. Had je dat snel door? Hoe, hoe is dat wat gegaan? Goh, ik denk dat dat ook gewoon gaandeweg
1: um, is gekomen. Ik zeg het, ik ben daar gewoon echt... ...in volle enthousiasme, in volle verliefdheid, in, in, in met heel veel, heel veel liefde ingestapt. Maar ja, dat is dat, ik zeg het, het is net zoals dat je iemand gewoon leert kennen... ...die geen kinderen heeft dan... Ja, ...dat is pas na een tijdje dat je dan zo... ...ja, iedereen zijn kantjes leert kennen... ...want in het begin mm -hmm. zijn ze zo verliefd dat je dat zelfs gewoon niet ziet, denk ik. Maar ja, dan na een tijdje inderdaad komen er dingen boven of aan bod... ...dat je zegt van, oké, okay, ja... Daar had ik mij nog niet bij stilgestaan gestaan, eigenlijk. Mm -hmm. ja. mm
0: -hmm. ja, dus ik hoor jou eigenlijk wel zeggen, toen wij elkaar leerden kennen, heeft mij dat absoluut niet tegengehouden. Ik heb geen moment uh, gedacht van, oei, dat is hier wel een leuke persoon, maar ik weet niet of dat ik dat zie zitten, dat hij al kindjes heeft. Dat, dat, hij, dat heeft jou eigenlijk geen moment tegengehouden. Dat heeft geen moment jouw gedachten uh, gekruist. Nee, nee, eigenlijk totaal niet. Nee, nee. nee. Zijn er nadien wel ooit momenten geweest waarop je dacht van, oh, ik stop er hiermee, ik zie de partner doodgraag, maar eigenlijk de situatie, dat is te moeilijk, het lukt mij niet, ik stop ermee?
1: Ja, ik denk dat die momenten er geweest zijn, maar altijd, zoals ik hier vooral uh, zei, in, in momenten gewoon... Dat het gewoon even niet goed gaat. Ik denk dat iedereen dat meemaakt in elke relatie. Dat je gewoon even een diepje hebt en dat je denkt van... Oei, um, ja, is het dat hier wel? Of, of hey, ik denk dat iedereen dat wel op een bepaald punt in zijn relatie tegenkomt. Maar ja, gaandeweg beginnen zo wel door te hebben... dat bepaalde dingen wel um, terugkeren in een nieuw samengesteld gezin. En ja, dan, dan, dan is het soms gewoon niet gemakkelijk.
0: Ja. Kan je dat wat uitleggen? Wat zijn dan zo zaken die regelmatig terug, terugkeren of, of mogelijk terugkeren in nieuw samengestelde gezinnen? Ja,
1: uh, waar ik nu zo spontaan aan denk, is bijvoorbeeld de vakanties. Mm -hmm. hey, dus er is meestal wel een regeling gemaakt um, hey, wanneer dat de kinderen bij de papa zijn of wanneer dat de kinderen bij de mama zijn. Nu, bij ons is dat vast, wij weten dat wel, hey, wanneer, dat, wanneer dat de kinderen bij ons zijn. Maar het is niet zo dat je kunt zeggen van ah, oh, weet je wat, ik heb een zot idee, we zijn een keer weg. Want je weet dan dat die kinderen op dat moment naar je toe komen. En soms past dat dan niet in de agendas om dat dan te zetten als de kinderen er wel zijn. Mm
0: -hmm.
1: Of je wilt een keer met je tweetjes iets gaan doen. Ja, dan, dan... Soms past het gewoon niet in de agendas. En dat zijn zo dingen die dan elk jaar terugkeren... Allee, zoals ik het heb ondervonden, zal ik zeggen, van... Oh ja, de grote vakantie komt eraan. En hoe gaan we dat regelen? En naar waar gaan we op vakantie? En, en al die dingen zo, dat ze daarbij komen kijken. Mm -hmm. Dus vooral ja, hoe dat de agendas in elkaar passen en rekening houden met, um, ja, of de kinderen al dan niet bij u zijn. Hè. Het zijn vele kleine dingetjes soms, dat aanpassingen vragen gewoon. Van iedereen in het gezin. Mm -hmm. Niet alleen van mij, maar ook van mijn partner, ook van de kinderen. Ik zeg, het zijn kleine dingen, hè? Bijvoorbeeld hobby's. Hoe wordt dat ingedeeld? En wie gaat er dan rijden? Wie zorgt er voor het materiaal dat ze daarvoor nodig hebben? Al die kleine dingetjes, dat in een gewoon kerngezin ook voorkomen, moeten meer besproken worden. Er mm -hmm. moeten afspraken gemaakt worden. Rond wie, wie doet wat? Wie zorgt voor wat? En niet alleen binnen uw nieuw samengesteld gezin, maar ook met de, met de biologische ouder en daar het gezien. Dus je bent niet meer één gezin. Je zit altijd in dynamiek met een ander gezin.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ik hoor jou wel zeggen, Zilvan. van: het vraagt aanpassingen. Ik moest spontaan ook even denken aan misschien ook wat ieders verwachtingen wat aanpassen. Misschien. Gaat het ook over wat andere verwachtingen hebben gezien de situatie? Misschien waar we realiseren dat bepaalde dingen gaan niet bepaalde dingen gaan wel. En dat is niet de, de schuld of de verantwoordelijkheid van één persoon, maar dat is gewoon hoe onze situatie is. En ik kies voor die situatie, dus ik kies er ergens ook voor om bepaalde dingen wel of bepaalde dingen niet, of bepaalde dingen misschien vlotter of minder vlot te kunnen. Dus ik moet misschien ook die verwachting om dat te kunnen of lot te kunnen loslaten, kiezen voor deze, ja, deze relatie, deze gezinsvorm, als ik het zo even mag hé, benoemen, is eigenlijk ook een beetje verwachtingen bijstellen en jezelf misschien niet pijnigen met verwachtingen te hebben die niet kunnen ingelost worden. Niet omdat jij het niet kan, jij het niet wil, of de partner niet kan of niet wil, of de kinderen niet kunnen of niet willen, maar gewoon doordat de som van zich daar niet toe leent. Daar moet ik zo even spontaan aan denken. Dus ja. ik weet niet, hoe, hoe klinkt dat voor jou? Was ja, zo... dat
1: is zeker waar. Um, want voor, ik denk dat voor iedereen binnen een samengesteld gezien dat daar de grootste uitdaging flexibiliteit is. Mm -hmm. Er wordt van iedereen een, een vorm van flexibiliteit gevraagd die dat er in andere gezinnen misschien minder is, die dat spontaan gebeurt, omdat er ook een bloedband is, een loyaliteit een is naar elkaar, naar de ouders en naar de kinderen toe. En die is er bij ons niet. Of in, allee, in elk nieuw samengesteld gezin is die niet. Ja, en dat is vooral het ingewikkelde, vind ik zelf soms, en zo dat flexibel zijn. Mm -hmm. Het is niet gewoon mama, papa, die beslissen van we gaan dat doen met de kinderen en daar stopt het. Het is echt van, oké, okay, wij moeten rekening houden met iemand anders, met een ander gezin. En met, met, met alle kinderen en met iedereen zijn gevoelens en iedereen zijn verdriet. Iedereen zijn, zijn, zijn ja, zijn momenten, zijn, hun, hun, iedereen zijn karakter. Ja, want oké, okay, in, in ander gezin zijn er ook verschillende karakters, hè, daar niet van. Maar het is gewoon door die loyaliteit ga je gemakkelijker van je eigen bloed dingen aannemen soms dan van anderen. Want dat is niet... Dat, dat past dan zo precies niet. En dat, dat, dat neemt ook tijd, denk ik, om dat te kunnen aanvaarden en om daarmee om te gaan. Om, dat, om die kinderen ook te leren kennen op al hun vlakjes. Hè? Mm -hmm. Want ze zijn ook niet altijd bij ons. Dus je hebt eigenlijk altijd maar de helft van de tijd ook... Met, met de kinderen en met het grote gezin. Maar ja, dat maakt ook dat het dan wat langer duurt om, om ook alles te leren kennen, alle aspecten van ieder persoon en om daarmee te kunnen rekening houden eigenlijk.
0: Hè. Ja. ja, klopt. Ik hoor je net ook de term loyaliteit laten vallen. Hoe ging dat? Is dat iets dat je werkelijk ook voelt? van Er is misschien meer loyaliteit van die persoon naar die persoon of er is meer... Ja, al al wat aangeboren biologische loyaliteit van die persoon naar die persoon en andere loyaliteitsbanden moeten nog groeien. Voel je dat verschil dan van de en is er al en de die moet nog groeien en, en is dat soms ook wel een beetje... Ik wil niet zeggen concurrentiestrijd, want dat klinkt zo negatief, maar dat, zo... Oh, kan je daar ook op botsen van, ah, de ene zit eigenlijk al verder of die hebben al veel jaren langer een band en ik moet zo precies een inhaal bewegen. Hoe gaat dat met die loyaliteiten dan? De verschillende loyaliteiten tussen de verschillende duotjes eigenlijk in het grote gezin.
1: Ja, ik moet zeggen, ik heb daar in het begin niet bij stilgestaan, maar gevoeld dat wel. Gevoeld als persoon van... Hm, ja... Ik ga niet zeggen er is iets in de weg, want dat is dan misschien wat, ja, te negatief klinkend. Mm -hmm. Maar je voelt van, er is een bepaalde spanning. Mm -hmm. Van, ja, die dat je, ik zeg het, die dat je met je eigen kind, je eigen bloed, dat, dat is zo precies vanzelfsprekend. Omdat je kent die van binnen en van buiten en, en dat gaat gelijk vanzelf. Dat is een fiets die je rijdt. En met de, met de pluskinderen is dat toch nog anders. Nu, ik denk in ons gezin dat dat wel allemaal zo wat geleidelijk aan tegelijkertijd is gelopen. Mm -hmm. Alleen naar mijn gevoel mm -hmm. toch. Ik kan alleen maar voor mezelf spreken ja, natuurlijk. Ja, <laughs> en ja, het, zijn, het is op kleine puntjes, waar dat in andere gezinnen waarschijnlijk ongetwijfeld ook discussies over zijn, dat dat dan vooral boven komt. Mm -hmm. Maar dan is er dan nog altijd die band dat je voelt tussen de biologische ouder en de kinderen... Die dat jij als plushouder nooit zult hebben. Ook al is die liefde super groot en zie je die kinderen graag en zien de kinderen u graag en maakt je dan niet elke dag ruzie of, of, klikt dat wel goed en is er wel een band, toch is er altijd, ik zeg, ik benoem dat dan zo, als een puzzelstukje dat ontbreekt. Mm -hmm dat is die een bloedband. Ja. En dat kun je nooit meer terug. Allee, dat, dat is er gewoon niet. Ja,
0: het is misschien inderdaad zo mooier verwoord, dat, dat straks zeg je iets dat in de weg zit. Nee, het is misschien iets dat er niet is en iets dat je ook ja. niet kan maken, nee. of vormen achteraf. Het is er of het is er niet. Nee. De bloedband is er of is er niet. En, en inderdaad, als hij er niet is, zal dat altijd een ontbrekend stukje zijn. Ja. Dat je... Maar dat gaf mij
1: rust ook, omdat ze weten van, oké, okay, dat mag er zijn. Dat, die puzzel gaat nooit heel zijn. Want ik was heel hard aan het proberen om heel die puzzel te leggen, bij mm -hmm. wijze van spreken. Mm -hmm. Maar ja, dat gaf mij dan nou rust van, oké, okay, ik ben hier maar aan het zoeken naar dat puzzelstukje en ik kan dat niet benoemen. Maar zodra dat ik dat dan allemaal wist, had ik zoiets van, oké, okay, maar dan, dan moet ik niet meer zo hard trekken om, om naar mijn gevoel, hè, want ik, ik spreek vanuit mijn ervaring... Om die puzzel te kunnen leggen. Ja. Want dat was mijn, mijn strijd, dat was mijn. mijn ja. Mm -hmm. Ik was daar hele tijd mee bezig. van Oeh, hier ontbreekt iets, en, maar ik kon dat niet benoemen. Ja. En dan ga, dat gaf voor mij zo wel rust van: oké, okay, dat puzzelstukje gaat er nooit liggen, maar dat is ook
0: oké. Okay. Ja, het is, ja. is oké okay aanvaarden dat het er niet is mm -hmm. en dat dat niet hoeft en dat dat niet wil zeggen dat het is slecht is. Nee, het is heel ja. goed, maar het is zonder, zonder dat stukje. Dan zitten we natuurlijk weer wel wat op dat verwachtingen waar we het daar straks ja. over hadden. Hè? Dus inderdaad niet de verwachting hebben dat je diezelfde band gaat hebben. Je kan een andere band hebben die ook heel goed is, maar een andere soort band. Ja, ja. dat
1: klopt. Ja. En um, wat bij mij daar ook zo nu spontaan bij opkomt, is dat... Ik was me daar inderdaad in het begin helemaal niet van bewust. En ik zeg het, ik ben met heel veel liefde en enthousiasme in die relatie gestapt. En tot op een bepaald moment dat je zo... Ja, dat je voelt van, oké, okay, maar wat, wat, wat is er hier nu? En dan had ik het net over dat puzzelstukje. Maar dan kom je ook zo bij het punt... Ik denk dat onze maatschappij gewoon... alleen toch wat, hoe dat ik ben opgegroeid, zal ik zeggen... Ziet je, of ik heb in mijn omgeving, zal ik zeggen, heel veel gewoon getrouwde koppels gezien met kinderen. En heel weinig mensen in mijn omgeving die gescheiden waren. Dus ik kende dat eigenlijk niet als kind. En ergens worden dan, allez, groeit je dan op met het idee van, oké, okay, ik ga een partner leren kennen en ik ga daar kinderen mee maken. En dat is het mm -hmm. leven, zo hoort het te zijn. En dan kom je op een bepaald punt en dan denkt je van, oei, maar ik heb dat niet Mm -hmm. Ik heb een andere, een, 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 een andere gezinssituatie en dan um, ja, is daar voor mij wel een stukje um, ja, waarouw bijgekomen. Mm -hmm. Zo van, oké, okay, het is niet meer het verhaal dat ik in mijn hoofd had als kind of als jongvolwassene van de prins op het witte paard passeert en <laughs> we leven nog lang en gelukkig en we maken kindjes en... en maar dat is het eigenlijk wel, hè, want het ja, gooit wel voor mij zo aan. Maar de prins nog en maar maar had, met voilà. kiertjes op. <laughs> voilà. En dat is ook helemaal oké. Okay, maar het is meer het feit van dat ik er nooit bij had stilgestaan en dat ik aanvoelde... Van hier... hier allez, het is anders het dan, is dan wat anders, ik verwacht had. Het is anders, En Zo, maar... Ja, een keer dat ik dat wist, gaf dat mij ook weer die rust... Net zoals bij dat puzzelstukje, dat ik wist van oké, okay, dat is er niet, maar dat is oké. Okay. Mm -hmm. En nu weet ik ook van oké, okay, dat was gewoon ook een verwachting van de maatschappij. En dat hoeft niet per se. En ik ben ik, ik wel gelukkig en, mm -hmm. en alles is oké. Okay. En het is een uitdaging, maar dat is voor ieder iedereen, elk gezin, ja, is een uitdaging.
0: Konden jullie over die zaken, konden jullie daar met z'n allen, ik bedoel... De volwassenen onderling, maar misschien ook de volwassenen met de kinderen bij. Konden jullie daarover praten samen? Over zo'n beetje jullie gevoelens, jullie gedachten gaandeweg? Ik denk dat dat vooral
1: de laatste jaren is gekomen. Omdat, ik zeg het, in begin, de beginjaren voelde dat wel aan. Van oké, okay, sommige dingen wringen hier, maar je kunt dat niet benoemen. En wow, je, gaat, je maakt een keer ruzie en, en je gaat verder met, met je dagelijks leven, zal ik zeggen. En nu, doordat ik zelf... In, in coaching ben geweest en, en allemaal die dingen heb kunnen benoemen en, en weet, ja, nu kunnen we daar wel meer open over spreken, omdat ik nu weet waarover ik spreek. Vroeger ja. had ik een gevoel en kon ik het niet benoemen. En dacht ik van, oké, okay, ja, maar het zal wel aan mij liggen, hè? Zo van, mm -hmm. ik ben hier de ambetante en, en, en ik loop hier maar, uh, alleen, hè, lastig te wezen. Um, maar, ja, ik denk dat er nu Vooral tussen mij en mijn partner dan, veel kan gepraat worden. En als het nodig is om de kinderen in Alleen, om met de kinderen in gesprek te gaan, dan doen wij dat ook. Ja. Ik ga niet zeggen dat dat, dat, dat wekelijks gebeurt, nee. maar ja. daar kan wel over gepraat worden. En wij halen dat ook wel aan, want als jullie met iets zitten, alsjeblieft, komt dat dan ook
0: vertellen. Ja. 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 En doen ze dat dan?
1: <laughs> ja, ondertussen zijn het pubers geworden, dus ik denk dat die zo'n beetje in hun eigen wereld zitten, maar... Op zich wel, hoor. Ja. Um, ja. Als het erop aankomt, wel, ja. denk ik. Okay. Ja.
0: Ja. Ik wil eventjes terugschillen naar wat je daarnet zei. Hoorde ik, de, hoorde ik jou dan eigenlijk wel wat zeggen van... Het is dankzij coaching, dankzij, laten we zeggen, enige vorm van begeleiding... Wat, wie, waar, juist, maakt niet uit. Maar heb ik een aantal dingen van mezelf wat ontdekt leren kennen? Uh, dat heeft mij geholpen. Maar het heeft mij ook geholpen het te leren benoemen naar mijn partner. Maar... Het is ook dankzij die coaching, die begeleiding, dat wij inderdaad tot dat punt zijn gekomen van... Ja, we gaan daar hier onderling over praten, want dat kan wel helpen. Eigenlijk heb jij dan vrij veel dankzij jouw coaching geleerd, hoor ik jou dan wat zeggen. Of begrijp ik dat verkeerd?
1: Nee, nee, dat is inderdaad zo. Ja, ik ben daar eigenlijk zo wat ingerold, doordat ik zelf aan een coachingopleiding ben begonnen... Mm -hmm. Dat ik opeens door tijdens die lessen van... Oei, ik heb hier zelf precies nog wat werk te doen mm -hmm. over mezelf dan. En daaruit heb ik vooral geleerd dat... Oké, okay, het, het nieuw samengesteld gezien is niet gemakkelijk. En dat komt u, dat komt u um, testen op een of andere manier. Dat vraagt u flexibiliteit. Maar hoe komt het dan dat ik dan die gevoelens voel? En, en, en hoe komt dat dan allemaal? En dan door terug te gaan naar mijn verleden door allemaal dingen die je doorheen je leven meemaakt, dat hoeven niet um, allee, heel harde trauma's te zijn of zo, maar gewoon kleine dingen die je allemaal hebt opgeslagen, door daar allemaal zo even naar terug te gaan kijken, ja, heb ik wel ontdekt van, ah, oké, okay, maar daarom zit ik zo in elkaar en daarom word ik bijvoorbeeld um, enorm getriggerd door die persoon, omdat je mij net iets wilt komen vertellen, omdat ik van die persoon kan dingen leren. En dat is wat er in mijn ogen, in mijn leven, um, nu met het nieuw samengesteld, gez samengesteld gezin gebeurt. Maar dat kan evengoed een collega zijn op uw werk, dat u komt, komt trieren. Ja. Dus um, ja, ik heb daar echt enorm veel van geleerd. Mm -hmm. Dat heeft bij mij... Ja, ik, ik ben een andere persoon. Ik kan niet meer zeggen... Alleen, ik bedoel, van binnen wel, hè, maar... Ik ben meer bewust. Ik ga bewuster met de dingen om. En daardoor kan ik, ja, gemakkelijker met situaties omgaan. En sta ik sterker in mijn schoenen. Dat vooral. Mm -hmm. Het is niet dat ik iemand anders ben geworden, maar, ja, op een, een of andere manier toch wel, hè. Je, ja. je, je krijgt handvaten. Je, je gaat niet meer zo in je in uw drama blijven zitten, noem ik dat, hè, zo. Mm -hmm. Maar je, je kunt ermee verder. Ja. En, en, ik vind dat mijn leven wel veranderd is okay. na, ja. Na die begeleiding inderdaad, Laten ja. ja. Laat
0: ons eens even heel wat jaren teruggaan. Toen jij als, als, je kwam als alleenstaande, als single, ineens in een relatie terecht waar er ook kinderen waren. Dus je ging niet van één naar twee, maar ineens naar uh, een, een grotere groepje. Hoe heb jij dat voor jezelf aangepakt? Hoe, hoe heb jij dat aangepakt om een beetje jouw plekje daarin te zoeken? Toen? Goh,
1: ja, ik zeg het, ik ben daar echt gewoon ingevlogen. Mm -hmm. Wij waren zo... Holder de Bolder verliefd. En wij zijn eigenlijk bijna na een week gaan samenwonen, wat dat heel zot is. Maar je ziet, ja, elf jaar later zijn we toch nog altijd samen.
0: Het was plezant zo. Ja, dat was zo
1: echt ja liefde op het eerste gezicht, zal ik zeggen. Leuk. En ja, ik zeg het, dat is gewoon vanzelf gekomen. Ja, ik ik ook direct mee beginnen zorgen voor de kinderen. En dat liep allemaal eigenlijk... Zonder overleg, dat was zo meer van, ah ja, ik ben nu vrij, zal ik die kinderen gaan brengen? Of, um, ja, mijn man werkte ook heel veel op die moment, dus die had zoiets van, ah ja, oké, okay, is dat oké okay voor u dat ze bij u dan blijven? En ik heb dat allemaal zonder na te denken gewoon gedaan, ook omdat, ik ben daar weer met, hè, met het maatschappelijk plaatje van een gewoon gezin, maar dat is gewoon zo... Ik denk dat in heel veel gezinnen, niet allemaal hoop ik... ...maar in heel veel nog... ...dat zo, hè, de, alle taken rondom de kinderen en, en school en, en huishouden... ...dat dat vooral voornamelijk bij de vrouw terechtkomt. En dat was bij ons ook zo. Um, alleen ja, zit je niet in dat gezien mm -hmm. en is dat natuurlijk... ...ja, iets dat je met de jaren opbouwt. Ik heb dat altijd um, ook met alleen, heel veel plezier gedaan... Maar toch, na een aantal jaren voelde dat zo... alleen alsof ik helemaal bedolven was onder, um, onder al die taken. Terwijl mijn man ook heel hard ging werken, he. daar niet van. Maar um, ja, dat was voor mij een hele moeilijke moment. Omdat ik het zo zwaar vond om ook vooral... denk, je wilt het zo goed doen voor die kinderen ook. Mm -hmm. je, wilt, je wilt gewoon heel hard dat dat lukt. Ergens van binnen. En daarom zetten ze zo hard je best aan toe dat je gewoon altijd over je schreef gaat.
0: Mm -hmm.
1: En dat vond ik vooral moeilijk.
0: Ja. Ik hoor jou dan zeggen. Eigenlijk was ik misschien een beetje te veel, te hard mijn best aan het doen. Misschien is, is dat wel een valkuil, inderdaad. Voor, uh, vooral dan misschien de, de partner die nog geen kinderen heeft of oh, naar, naar, naar de pluskindjes toe van. Je moet ook niet te hard je best doen.
1: Ja, dat klopt. Uh, want ik zeg het, als iets dat natuurlijk gegroeid is... Hè, mm -hmm. Ik bedoel, je stemt je agenda's af. Ah ja, dan, dan, dan. Um, het is ook, ik weet niet hoe raar, om bijvoorbeeld een baby te vragen voor kinderen, terwijl je zelf thuis bent. Al ja, dat, 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 dat strookt bij mij zo niet. Dus ik heb kijk, alles met heel veel liefde gedaan. En, en, en nu nog altijd. Hè. Mm -hmm. Maar dat is inderdaad een valkuil. Ook omdat ik... Allee, ik spreek dan voor mezelf weer, maar ik ben een heel harde pleaser. Dus ik doe ook alles omdat ik dat... Ik ben een zorgzaam iemand en, en dan doe je dat gewoon mm -hmm. allemaal. Maar dat is inderdaad, denk ik, soms een valkuil. Omdat je dan over je eigen grenzen aan het gaan bent. Mm
0: -hmm.
1: Maar dat ja. heeft niks te maken met, ja, met andere dingen. Het is gewoon ja. dat jij je eigen grenzen op den duur niet meer kunt aangeven. En dat je altijd maar bijpakt, maar dat je dan zo bedolven geraakt onder... Ja, de, ik zal zeggen, de stress, want voor mij voelde dat op dat moment als een stress van ik moet het hier allemaal perfect doen. En wat ik nu ervaar als nu dat ik zelf ook moeder ben, dat ik dat minder druk voel, omdat ik weet van oké, okay, die loyaliteit is er. Als ik een keer een fout maak, mijn dochter gaat zeggen, oh ja, mama, dat is oké. Okay. Mm -hmm. Terwijl ik weet dat de kinderen dat ook gaan doen, de pluskinderen, niet, die gaan ook wel zeggen, dat is oké. Okay. Maar voor mij voelt dat... Ik zeg je ook altijd van... Je moet je inbeelden als er um, een vriendje of een vriendinnetje van, van je kinderen komen slapen. Dan wilde jij ook dat die goed, mm -hmm. uh, het goed hebben. Dat die een goed matrasje hebben. En dat die iets lekker voor het eten hebben. Een voor s en een voor s'avonds. En zo voelde dat voor mij. Ik wou, ik wou zo hard mijn best doen. Maar ja, dan geraakt u eigen gewoon kwijt. Hè? Ja. Met de ja. jaren.
0: Ja. Ja. Is dat dan extra je best willen doen om dat ontbrekende puzzelstukje waar dat we het daar straks ja. over hadden, zo wat, wat te compenseren, wat in te, te, te vullen?
1: Ja, je zet daar eigenlijk constant naar op zoek. Mm -hmm. in mijn, allee, naar mijn ervaring was ik gewoon constant op zoek van oké, okay, wat moet ik hier nog doen om dat stukje te kunnen vinden? Mm -hmm. om, om die bloedband, maar die, die nee. ik, kan ik niet hebben. Dus
0: nee.
1: ja. ja. Maar dat is allemaal onbewust, hè. Je weet ja, dat niet, ja. hè, op die moment. Het is pas nu achteraf dat ik denk van... Ah ja, ik was toen gewoon te hard aan het werken. Mm -hmm. Voor... Ja, die band vind ik moeilijk. Want ik heb naar mijn gevoel... Is die band altijd goed geweest? En is je zulke aan de jaren ook nog dieper gegroeid? Maar zo meer het feit van het goed willen doen. Een beetje... Ja, de moeder, de moeder willen spelen... Voor, ...voor die week dat ze bij ons zijn. Maar ja, ik ben de moeder niet. Mm
0: -hmm. Ja. Ja. Je zei daarnet... ...dat vind ik eventjes een moeilijke om te rijmen in mijn hoofd. Je hebt al een paar keer gezegd van... ...ja, eigenlijk is dat allemaal wel spontaan gegaan. Ik heb het wel laten gebeuren. Maar ergens, ik vind het toch een beetje moeilijk... ...want ja, uiteindelijk, je, je, bent, ...je bent single, hè? je leert iemand kennen... En je geeft ook zelf aan, eigenlijk een week later zijn we gaan samenwonen. Als ik dan heel even, heel feitelijk kijk, dan ben je eigenlijk de ene week single. En twee weken later heb je een gezin met kindjes. Dat is, dat is volgens mij toch niet zo spontaan dan. Allee, de, hè, want als, als dat jouw kindjes zijn, dan, dan, dan ben je eerst zwanger. En dan is dat een babytje, dan is dat peutertje, een kleutertje. En dan zie je die opgroeien. Nu krijg je op twee weken ineens... Kindjes die al in een verdere leeftijdscategorie zitten. En ook niet eentje. Maar je krijgt er een aantal. Um, ja, ik vind dat een beetje moeilijk te rijmen met spontaan. Dus allee, ik, ik vraag mij zo af. Ja, ho ho hoe moet dat geweest zijn voor jou? En ik twijfel daar absoluut niet aan dat je dat enorm zag zitten. Dat je daar zin in had. Je hebt je gesmeten. Je vond dat fijn. Je wou het beste. Zeker. Allee, dat, dat, dat merk ik heel hard. Maar... Ja, het moet toch wel heel wat geweest zijn. Ineens toch een super groot verschil op twee weken in hun leven. En je moet het dan toch maar doen allemaal. Ja, ik
1: begrijp dat als je dat zegt. Want ik heb dat nu ook soms, als ik dan zo terugga in een tijd, dan denk ik... Hoe kan dat? Hoe heb ik dat toen gedaan zonder erover na te denken? Maar dat voelt ook echt, zoals ik daar nu over spreek ook... Dat is gewoon vanzelf gegaan. Ik heb daar nooit bij stilgestaan. Mm -hmm. Ja, ik was zo verliefd. En ik had eindelijk iemand gevonden waarmee dat het zo goed klikte. En ja, wij zijn er gewoon los voor gegaan. Ik kan dat niet anders zeggen. Wij mm -hmm. zijn er gewoon los voor gegaan. En inderdaad, we gewoon heel snel samen. Mm -hmm. En dan, ik zeg het, dat is eigenlijk een beetje vanzelf allemaal gegroeid. En... en hoe raar dat dat ook klinkt voor een buitenstaander. Mm -hmm. En ik, ik, herinner mij wel dat er van buitenaf, en zo, hier en daar wel wat mensen, oei, en die heeft kindjes en, en zie je daar wel zitten. En ik had het zo van, ja, waar kom jij nu mee af? Mm -hmm. Dat is toch oké? Okay? Ja. Omdat ik ook wel, <laughs> vroeger, als je, als je hè, gevraagde soms aan een kind, wat wil jij later worden? Ja, bij mij was het antwoord gewoon, ik wil mama worden. Mm -hmm. Dus ik denk dat, dat dat er een beetje in zat bij mij van, oké, okay, als ik nu gewoon een partner heb, en jouw kinder heeft twee kinderen, maar dan hebben wij gezien, dan ben ik ook blij. Ja, Want dat, dat is wat dat ik altijd wou. Ja,
0: dat jou al, sowieso ervoor. Dus... Ja. ja.
1: Dus ja, ik heb daar echt totaal, totaal niet bij mm -hmm. stilgestaan. Mm
0: -hmm.
1: Maar ik denk dat dat ook was, omdat ik op die moment... Ja, gewoon nog niet echt bewust bezig was. En dat je gewoon daarin springt. Ja. En dat dat dan nadien pas allemaal... Ja, komt van, ah ja, oké, okay, ja, daar komt wel wat bij kijken. En ah ja, oké, okay, die hebben ook een mama. En, en ja. die komt ook in beeld. Want ja, ik zeg het, je moet rekening houden met twee gezinnen op bepaalde stukken. En, en dat, dat is allemaal eigenlijk veel later gekomen.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. En... Hoe, hoe is dat stuk voor jou gelopen? Een beetje jouw positie ten aanzien van de positie van de, de biologische mama uh, van de kindjes. Was dat voor jou een makkelijke om, om daar een, een correcte houding in te vinden? Maar ook een houding waar jij je oké okay bij voelde, goed bij voelde. Waar die mevrouw zich goed bij voelde Was dat moeilijk voor jou om, om dat wat te, te zoeken? Of zeg je, dat is eigenlijk ook wel spontaan?
1: Oh ja, ik denk dat dat gewoon altijd moeilijk is. Want mm -hmm. voor mij was het dan zo van, oké, okay, ik ben hier de indringer. Ik kom hier binnen dat gezin toch nog altijd, ook al zijn niet uit elkaar. Maar dat blijft toch ook hè, een gezin. Um, hm, ja, dus ik, ik voelde mij vooral dan ook wel zo van een indringer. En zo van, ja, ik wil hier niet uh, de mama van uw kind komen spelen. Denk mm -hmm. dat niet, maar je zegt dat dan ook niet. Want ja, dat is niet dat wij... ...daar echt veel mee praten of zo op dat ja. moment. En ik kan me wel inbeelden omgekeerd. Maar dat is dan nu, nu dat ik zelf moeder ben... Mm -hmm. ...toen was ik zelf nog geen moeder... ...dat dat verschrikkelijk moet zijn als je, je kind moet meegeven... ...en daar is ineens een nieuwe partner. Ja. Dus ik begrijp dat wel, dat dat heel moeilijk moet geweest zijn... ...ook voor haar.
0: Ja.
1: Want ik vind het ook heel belangrijk om iedereen zijn pijn te herkennen... ...binnen, ja. binnen dat gezin, ook van de biologische ouders. Ja. Want die zal er ook altijd zijn.
0: Ja. Die
1: zal misschien met de jaren wel verzachten, maar die pijn is er toch altijd, hè, van het gezin dat uit elkaar mm -hmm. is. Ja, het is, het is ook niet, niet gemakkelijk, denk ik. Want je kunt niet mekaars beste vriendin zijn, maar je wilt ook niet in ruzie leven, denk ik. Mm -hmm. En om daar een balans tussen te zoeken, ja, ja. dat is gewoon niet gemakkelijk.
0: Ja. ja. En hoe was dat voor jou? Voelde jij je wel altijd voldoende begrepen. Zo heel die periode van... En wat ik hoor jou zeggen van... Um, ik, ik, ik heb heel... Je hebt heel veel moeite gedaan. Um, je werd er ook wel... betrokken van, ik wil dat hier goed doen. Ik heb jou ook al horen zeggen, op bepaalde momenten voelde ik mij ook wel heel erg overspoeld. Ik was soms op zoek naar iets waarvan ik toen nog niet wist, waar ik naar op zoek was. In al die dingen had je het gevoel dat mensen jou begrepen waar jij wat aan het doormaken was, dat jouw partner jou begreep, dat misschien de iets bredere omgeving jou begreep van ik, ik ben hier inderdaad in een soort zoektocht en dat vraagt ook wel iets van mij en dat loopt misschien ook niet elke dag heel vlot. Hadden mensen dat door en begrepen ze dat of hadden daar toch eerder zo het gevoel... Van er wat alleen in te staan. En, en niet dan beschuldigend naar mensen toe, omdat ze het niet begrepen. Mm -hmm. Maar ja, gewoon ze begrepen um, het
1: niet. Ja, ook dat is moeilijk, hè. Want ik, ik, um, ik heb mij inderdaad op sommige momenten heel slecht gevoeld. Um, omdat ik het gewoon inderdaad niet meer wist. En omdat ik zo hard aan het proberen was. Maar je laat dat ook niet altijd zien aan de mensen die je graag ziet. Je verstopt dat een beetje, omdat je zoiets hebt. Ja, ik wil die daar niet meer lastigvallen. Of... Eigenlijk heb je dat zelf ook soms gewoon niet door. Je weet wel van, er is iets waardoor ik mij niet goed voel, maar je begint rationeel te denken en je denkt, oh ja, oké, okay, ja, maar het zal wel aan mijn job liggen, of het is gewoon heel druk voor de moment, of je gaat het eigenlijk altijd ergens anders gaan zoeken en daardoor verstopt je dat ook wel een beetje. En ik denk zeker dat mensen rondom mij dat wel begrepen, maar ik heb ook een periode, um, dat ik, dat ik zelf ook weet dat ik heel veel, um, vooral naar vriendinnen toe dan, dat ik zo precies die vriendin dan, eh, ik sprak daar dan mee af, en dan zo, ik moest echt zo mijn gal spuwen over van alles en nog wat. Mm -hmm. En als ik daar nu aan terugdenk, dan denk ik, amai, och arma, die vriendinnen van mij, die hebben toen nogal wat tsunamis aan woorden, eh, uh, hun richting uitgekregen, en hadden die daar begrip voor, zeker en vast. Maar wat ik nu weet, is ook dat iedereen daarop gaat reageren vanuit zijn standpunt of vanuit zijn weten of aanvoelen. Maar dat helpt u eigenlijk niet verder. Omdat vaak wordt nog gedacht uit, uit uh, het standpunt of het idee vanuit een gewoon kern gezien. Wat dat al helemaal niet klopt met hetgeen dat je dan in een nieuw samengestel, ge, samengesteld gezien hebt. maar dat is zo moeilijk, hè? Um, maar ja, da, da, die bedoelde dat allemaal heel goed, hè? maar eigenlijk heb je daar niet zoveel aan. Het ene jaar dat je dan hebt, is dat je hebt kunnen ventileren, maar daarmee geraakt je niet verder. En dat is wel wat je hebt in begeleiding, want dan heb je iemand die objectief daarnaar kijkt en die kan zeggen van oké, okay, maar zo en zo en, en, en hoe voelt dat voor je nu echt? En die gaat dieper... Want jij zoekt het eigenlijk altijd zo wat, hè? ik zeg het, excuses, van ah ja, maar het is heel druk, daardoor zal ik mij nu wel wat meer gespannen voelen. Of op mijn werk gaat het niet zo goed, eigenlijk doe ik die job niet zo graag. Ja, het zal daar wel mee te maken hebben. Maar uit ervaring heb ik dan geleerd, ik ben dan van job veranderd en het veranderde niet. Dus het had wel te maken met, met ja, de stress die ik, ik mijn eigen heb gegeven. En dat heeft niks te maken met de mensen dan binnen mijn gezin, maar ik heb mijn eigen dat... Ja, aangedaan, of hoe moet ik het zeggen? Ik heb mijn eigen dat opgelegd, omdat ik de lat zo hoog wou leggen. Mm -hmm. Om zo een goed zorgzaam iemand te zijn voor iedereen binnen mijn gezin.
0: Als ik jou nu zou vragen van, hoe zou jij je eigen huidige gezinsvorm op een prettige, luchtige manier, maar wel heel duidelijk, omschrijven. Stel, we schrijven een boek en we zoeken daar een titel voor. En je mag maximum één zin zijn en van het is een titel, het mag niet te lang zijn. Hoe zou je dat dan wat, wat benoemen? Want ik vind het eigenlijk wel fijn dat we wat meer mogelijkheden hebben dan stamgezin, kerngezin, nieuw samengesteld gezin. Goh ja, het moet zo precies. Nee, laat ons een keer andere fijne uh, namentitels zoeken, maar die wel duidelijk zeggen, ah, mijn gezin ziet er zo uit. Mocht je zo'n poging, een snelle poging oh. wagen... Uh, um, wat zou jouw titel dan mogen zijn momenteel?
1: Ik ben daar niet zo goed in om mooie titels <laughs> uit mijn te schudden. Maar iets meer in de zin van dat we elkaars plus mogen zijn. Dat vind ik heel mooi. Mm -hmm. Dat wij... Je gaat dat nooit hebben in een kern gezien. Want daar is alles... Hè, dat, dat is natuurlijk, dat is vanzelf... Maar wij kunnen heel veel van elkaar leren, omdat we net die een bloedband niet hebben. En wij zijn elkaars plus daarin. Mm -hmm. Dat vind ik mooi. Ja. Ja.
0: De plus-cadeau? Plus ja, zoiets. Zo ja, ja? oké.
1: Okay.
0: Ja. <laughs> ik zou het nu niet lopen. als titel voor mijn boek
1: kiezen, maar goh, nee. <laughs> die essentie is belangrijk. Hè. Ja,
0: voilà. Zeg, Gilles, als je nu terugkijkt op jouw hele parcours en de Gilles van nu. Zou raad mogen geven aan de zil van toen van de beginperiode? Welke raad zou je jezelf van toen dan vooral willen geven?
1: Ja, gewoon jezelf niet te veel druk opleggen. En heel kruggezegd misschien niet te veel luisteren naar andere mensen. Gewoon je gevoel volgen. Want dat is wat ik uiteindelijk wel deed. Maar ik werd heel hard beïnvloed ook door... door door buitenaf, zo van, ja, maar zouden dat dan zo niet doen, of zouden niet dit, of zouden niet dat, of moeten niet, niet zo. En ik denk dat dat vooral het voornaamste is. Dat je gewoon niet te hard probeert dat dat wel vanzelf komt. En dat je, ja, als het niet gaat, gaat dan ook hulp zoeken en wees daar niet bang voor. Want dat lijkt soms zo ver van mijn bedshow. Maar doe dat gewoon. En, en, ja. Mm -hmm. Gaat ermee om. Ja. Blijft er niet in zitten. Er is mm -hmm. wel hulp en dat hoeft niet, niet moeilijk te zijn. Ja.
0: Oké. Okay. Dankjewel. Dankjewel om jouw verhaal met ons te delen en ons inderdaad heel wat tips te geven waar, waar we mee aan de slag kunnen. Tips die mensen kunnen uitproberen en kijken of het hen ook kan helpen. Dankjewel.
1: Ja, ja bedankt. Dat was fijn, <laughs>
0: dank je. Je luisterde naar Brut Eerlijk over een liefdesrelatie in een hersamengesteld gezin.